0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então João capítulo 7, do verso 1 até o verso número 9. Passada essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judeia visto que os judeus queriam matá-lo, e a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima, então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz, porque se alguém quer ser conhecido, se alguém quer ser famoso, se alguém quer ser admirável, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse, preste atenção, é Jesus quem está dizendo agora. Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou mas para vocês qualquer tempo é oportuno, o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más, vocês vão para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu, tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Eu não vou na festa, é o título da nossa reflexão nessa manhã, a low profile é uma forma de dizer no mundo digital para um tipo específico de pessoas que são discretas nas redes sociais. O que é uma pessoa low profile? A pessoa low profile é uma pessoa que não fica o dia inteiro postando o que está comendo, o que está fazendo, o que está lendo, o que deixou de comer, o que deixou de fazer... Pessoa low profile é uma pessoa discreta, a tradução do inglês seria essa. É uma pessoa na dela, é uma pessoa que vive a vida dela para muito além do online. Agora, eu descobri uma coisa na minha vida. Tem dois tipos de pessoas low profile. O primeiro tipo de pessoa low profile é aquela que posta pouca coisa. Ela não se expõe, mas o miserável fica 24 horas online vendo tudo o que está acontecendo. Então ela é discreta para com relação àquilo que é dela, mas ela sabe tudo o que está acontecendo, sabe de todas as informações, acompanha todos os stories, e ela mais ou menos assim, ela vê o story de alguém e manda para outro falando, olha isso, antigamente chamava de fofoqueira essa pessoa, né? hoje é só compartilhar conteúdo, então tem esse tipo de low profile, que é a pessoa que ela não se expõe, mas ela vê tudo o que está acontecendo, mas aí tem o um low profile raiz, o que, que é o low profile raiz? O low profile raiz é aquela pessoa que realmente fica pouco nas redes sociais, é uma pessoa que às vezes fica o dia inteiro, nem entra, fica dois, três dias. Essa pessoa geralmente te dá muita raiva porque ela não responde o WhatsApp, você manda um áudio de sete minutos, sabe? Ela demora sete anos para te responder. Esse low profile é a pessoa que de fato ela não está muito preocupada em ser vista, em ver o que está acontecendo. Me conta como ser assim, que eu quero ser esse low profile. Esse low profile é o low profile raiz, é, hoje a gente inicia o Evangelho de João no capítulo de número 7 e o Evangelho de João no capítulo de número 7 vai se iniciar, eu acho que esse texto que nós lemos ele tem duas, duas grandes coisas interessantes, a primeira é os irmãos de Jesus chamando Jesus para ir para uma festa em Jerusalém para que Jesus brilhasse e fosse visto por todo mundo e a segunda coisa que é muito importante nesse texto, é o fato de Jesus dizer para os irmãos dele que ele não vai, não porque ele não pode ir naquela festa, ou não porque ele acha que seria errado ele lá estar, mas porque não é o tempo, não é o tempo de Jesus se mostrar para tanta gente, não é o tempo dele se deixar ver por tantas pessoas, e eu quero refletir um pouco com você nessa manhã, sobre essa dinâmica, da gente conseguir discernir o tempo da nossa vida. Sobretudo, porque nós temos dentro de nós uma ansiedade crônica, de perguntar para Deus, quando é que teu filho humilhado será exaltado? Deus, quando que as coisas vão começar a dar certo na minha vida? Quando que eu vou ter o trabalho que eu quero? Quando eu vou conseguir ter o salário que eu realmente sonho? Quando eu vou conseguir poder fechar os negócios que eu planejo? E muitas vezes a gente não sabe esperar, e a gente quer se colocar em um lugar que... Não é a hora da gente estar lá. E é muito problemático quando a gente se põe em um lugar fora do tempo. Porque quando a gente se coloca num lugar fora do tempo e não foi Deus quem lá nos pôs, ah, isso atrapalha a nossa vida e a gente vai começar a carregar consequências por muito tempo. Vamos falar uma verdade aqui, ó. é a verdade dói, eu sei disso, mas não, com certeza, não todo o nosso sofrimento. Mas uma boa parte do nosso sofrimento hoje tem a ver com decisões erradas que a gente tomou lá atrás, a gente pode tentar espiritualizar e falar o que foi e tal, eu não estou falando tudo, mas estou falando uma boa parte do que nos entristece, do que nos faz sofrer hoje, foram decisões que às vezes a gente tomou, que a decisão em si não é ruim, mas não era a hora, não era a hora de ter feito aquilo, não era a hora de ter mudado, não era a hora de mudar de emprego, de parar a faculdade, de começar a faculdade, não era a hora, às vezes a gente é movido pelo nosso impulso, mas Jesus sabia qual era o tempo dEle, vamos lá, onde nós estamos agora? Nós estamos com Jesus e os irmãos dEle, você sabe que os irmãos de Jesus, só foram crer nele depois que Ele ressuscitou, mas o texto vai dizer lá no capítulo 1, no, desculpa, no capítulo 7, no versículo 1, que passada essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. O que é a Galileia o que é a Judéia e por que isso é importante para a gente entender hoje? Galileia é o lugar que a galera não queria muito ir. Quem queria ficar famoso não morava na Galileia. Quem queria brilhar não era para Galiléia que iria, Galiléia é o lugar onde Jesus passou a maior parte do ministério dele, era o lugar onde não tinha muitas pessoas famosas, tinha o mar da Galiléia, você tinha Cafarnaum, você tinha Caná, você tinha as cidades onde Jesus ficou mais ali no seu ministério, os discípulos de Jesus eram galileus, eles não eram da Judéia, o que é Judéia? Judéia é Jerusalém, Judéia é o lugar onde, onde a vida acontece, Judéia, Jerusalém, é onde os principais... Líderes religiosos estão Judéia, assim Eu acho que tinha gente da Galileia que queria ir para a Judéia Mas não tinha ninguém da Judéia que queria ir para a Galileia Ninguém queria regredir Ninguém queria sair de um lugar de destaque E ir para um lugar de anonimato Às vezes acontece na nossa vida, a gente está trabalhando numa empresa A gente tem muito destaque A gente tem autoridade A gente domina o sistema A gente conhece toda a cartela de clientes De repente a nossa vida vira do avesso E a gente vai parar num lugar onde a gente é só mais um e essa é uma coisa que deixa a gente aterrorizado. Por quê? Porque a gente sabe, né irmãos? A gente nasceu para brilhar. E é isso que os irmãos de Jesus, ao olhar para ele, entendem sobre a vida dele, que Jesus, ele é demais. Então, eles pensam com eles mesmos. Poxa, vai ter uma festa lá em Jerusalém. Verso 2, é a festa dos tabernáculos, que dentro das três principais festas que aconteciam em Jerusalém, era... O, a oportunidade de que todos os judeus subiam para Jerusalém, então a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos eram as mais importantes, ia ter uma galera lá, só não vai você se você não for, só não vai quem não vê, então Jesus está ali com seus irmãos, vai ter essa festa, o que é a festa dos tabernáculos? Era uma rememoração do êxodo, o povo de Deus ficou 40 anos no deserto, eles moravam em tendas, Deus sustentou o povo deles sem residência fixa. A festa dos tabernáculos era para que eles se lembrassem que os pais deles moraram em tendas e ainda assim foram cuidados pelo Senhor. Até hoje em Israel se comemora tabernáculos. Como é que eles fazem? São sete dias de festa, de sábado a sábado. É uma semana inteira com muitas coisas, com muitas liturgias, com muitas é, passeatas. Mas o grande ponto da festa é que nesses sete dias o povo vai morar em tendas até hoje, se você vai para Jerusalém na época de agosto, setembro, onde acontece essa festa, às vezes a pessoa nem sai de casa, mas ela monta uma tenda na sacada e dorme esses sete dias lá, ou às vezes monta uma tenda na porta da casa, para que elas se lembrem de que Deus sustentou os pais dela no deserto, os libertou da escravidão do Egito, e, e os levou até a terra prometida, então o povo está indo para Jerusalém para poder passar por esse lugar, por essa festa e é o ambiente perfeito para Jesus poder brilhar, verso 3 diz isso, os irmãos de Jesus se dirigiram a Ele e disseram, deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz, porque se alguém quer ser famoso, conhecido, não pode realizar os feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo, manifeste-se ao mundo deixa a sua luz brilhar, vai lá e mostra porque você veio, ok, eu quero tirar três lições desse texto em relação ao tempo, irmão acredite se quiser, do fundo do meu coração, a Bíblia diz que há um tempo, há um propósito debaixo do céu, para todas as coisas, o salmista diz no Salmo 90, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, uma pessoa que não sabe lidar com a temporada, e o tempo que ela está vivendo, ela vai tomando decisões erradas, que levam ela a sofrer por muito tempo, então vamos refletir sobre isso, primeira lição que eu tiro aqui sobre tempo nesse texto, é que existe o tempo do anonimato na nossa vida, existe o tempo onde a gente é um grande Zé Ninguém, e eu não estou falando só em questão, em questão de fama, de, de ser conhecido, mas até mesmo na área profissional, a gente é juvenil por um tempo, a gente não tem muito o que ensinar, a gente na empresa só tem que sentar, fechar a boca e ouvir, em casa também a gente não pode dar opinião, é o nosso tempo da gente se colocar no nosso lugar, e ficar em silêncio, que é o tempo do anonimato, o que é muito difícil para a geração atual, porque a geração atual ela quer tudo, menos anonimato, nós estamos vivendo num tempo que é o tempo das redes sociais, nós estamos vivendo no, no, na, na dinâmica das redes sociais, e as crianças que crescem hoje, diferente de quando você e eu éramos crianças, existe um desejo no coração delas de que é o quê? É ser vista, é postar story, é ser likeado, é ser compartilhado, é ser notado, isso é uma bomba para nós, porque dentro do coração de cada um de nós seres humanos, existe uma demanda profunda, crônica, que não é cessada nunca, de uma necessidade de se dizer, ei olhem para mim, me notem, vejam o quanto eu sou importante, vejam o quanto eu sou ah, digno de poder dizer o que eu estou dizendo, olhem para mim, e as redes sociais vão nos prometendo, e nos colocando nesse lugar de destaque, e as crianças estão crescendo com isso, e a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente também vai sendo levado por isso, e se a gente não está discernindo bem o tempo que a gente está vivendo, dificilmente a gente vai conseguir dizer não, para alguns convites, inclusive que nos prometem mais sucesso, mais visibilidade, mais dinheiro, mais admiração, mais seguidores, tem pessoas que pagam para ter seguidores, pagam dinheiro para poder ter um número, para que se sintam importantes, tem pessoas que colocam dinheiro nisso, elas vivem uma vida inteira para conquistar a atenção, porque elas estão fugindo do anonimato, e é justamente aí, coloca no verso 4 para mim, o que os irmãos de Jesus estão falando para ele, os irmãos de Jesus aqui é tipo os gurus de hoje, Jesus, você tem que brilhar, vai lá agora, vai para Jerusalém, se manifesta ao mundo, mostra para todo mundo como você é incrível, como é você maravilhoso, mas é tempo do anonimato, Jesus está na Galiléia, ele não está preocupado com isso, até porque ele compreendia muito bem o momento que ele estava vivendo, eu me lembro de uma aula que eu vi do professor Zé Machado, ele trouxe um dado, ah, Norte-americano De líderes cristãos Que se tornam muito famosos Antes dos 40 anos A tendência A porcentagem deles terminarem mal É muito grande E por que, que isso acontece? Porque muitas pessoas elas Às vezes não é só fama Às vezes é dinheiro Não tem nada mais perigoso do que alguém muito jovem Começar a ganhar muito dinheiro Por quê? Falta de maturidade falta de estrutura cognitiva, falta de conhecimento, falta de amadurecimento, e a pessoa vai às vezes, ela chega num lugar, e isso é uma coisa interessante também, porque nas gerações passadas, a gente sempre se inspirava geralmente nas pessoas que eram mais velhas, então por exemplo, vou me dar o um exemplo eu, eu sou um pastor de 30 anos, se eu fosse um pastor de 30 anos, 30 anos atrás, as minhas maiores referências seriam os pastores de 50 de 60, porque esses pastores é que tinham visibilidade, eram eles que eram famosos, eram eles que eram conhecidos, você não tinha um pastor de 30 anos famoso, seja qual hora for, posso estar falando de vendas, de advogado, sabe, de digital influencer, então a gente se inspirava nos mais velhos, a gente queria a, terminar como eles, era uma relação que não dava ansiedade, porque a gente olhava para essa pessoa de 50, 60 anos e falava, poxa, eu tenho 30 anos para um dia ser assim, não é o que acontece hoje, o seu filho ou você, muitas vezes se inspira em alguém de sucesso que tem a sua idade, porque a pessoa já consegue ter visibilidade sem necessariamente ter construído algo relevante, tem gente que ensina como ter uma vida relevante, ao mesmo tempo que não construiu absolutamente nada para o mundo, só que com 25 anos, é uma pessoa famosa É uma celebridade E aí as pessoas vão se espelhar os Seus filhos vão se espelhar nesses digitais influências Eles vão olhar para isso E o problema hoje é que a gente quer começar Onde os mais velhos terminam Com 20 anos, com 30 anos A gente já quer ter uma envergadura profissional De uma pessoa que está com 60 E terminando a sua carreira Vira uma relação de inspiração Que gera não admiração, mas ansiedade Por que, que essa pessoa já está nesse lugar E eu não? Esse cara fez a mesma faculdade do que eu, ele faz um post e tem mil compartilhamentos, eu posto, só minha mãe comenta. A gente precisa combinar com as nossas mães que compartilhamento, comentário e like de mãe não vale, vocês concordam comigo? Não vale mães, não vale, às vezes a gente fica mais depressivo quando é só você que curte ainda. Jesus tinha quantos anos aqui? Ele tinha 30 anos, 31, 32 anos e os irmãos de Jesus enxergavam um potencial nele mas Jesus fala, não, eu não preciso me manifestar ao mundo, porque não é o meu tempo, não tenho pressa, não chegou a hora, um comentarista bíblico diz que seria a oportunidade perfeita para Jesus ir para Jerusalém, para poder vender o negócio religioso dele, claro que ele está sendo irônico, é como se os irmãos de Jesus chegassem para ele e falassem, rapaz você prega bem, você faz milagre, você é um cara que está começando a ter muitos seguidores aqui ah, na Galiléia. Você tem que ir para a Judéia. Você tem que ir para Jerusalém. Os seus negócios vão crescer num percentual gigantesco. A motivação dos irmãos de Jesus era uma motivação mundana a encorajar ele a ir para Jerusalém. Até porque, olha o que João vai dizer no verso 5. João não esconde, é muito interessante que João no verso 5, ele faz um adendo e ele comenta isso, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, tem muita gente que vai se aproximar de nós, nos dando uma grande oportunidade, mas que na verdade a pessoa nem se importa com você, tem muita gente que vai te prometer muitas coisas, muitas portas vão se abrir, mas que Deus não tem nada a ver com isso, e você vai achar que a pessoa está te promovendo, porque ela acredita no seu potencial, porque ela acredita em você, porque ela acha que você realmente vai dar certo, mas na verdade ela nem está nem aí com você, e o que me chama mais atenção, se você prestou atenção, volta o verso 1 para mim Iago, olha o que diz o texto, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo, os irmãos de Jesus estão falando, vai para lá, para onde vão te matar, tem portas que se abrem, que se a gente não entender que não é o tempo, a gente entra para morrer, conhece gente assim? Era uma oportunidade que prometia muita coisa, que na verdade foi o começo do fim, tempo do anonimato fala sobre isso, e meus irmãos, como a religião tem se tornado um lugar de celebridades? como que a religião tem se tornado um lugar de autopromoção, como que a religião tem se tornado um lugar onde pessoas estão se envolvendo com coisas de Deus, para poderem se manifestar ao mundo, como diz aí o verso de número 4, volta para mim ele, se manifestar ao mundo, Ei, olhem para mim, com vocês eu, você tem pastores hoje, que tem mais seguidores do que muitos pensadores, jornalistas, filósofos, você tem pastores que têm milhões de seguidores, gente que por causa da religião se manifestou ao mundo, se tornou famoso, se tornou conhecido, porque a religião é um convite tentador, é um ambiente tentador para pessoas que querem brilhar, vai te dar um microfone na sua mão, um palco, uma luz diante de você, um monte de gente sentada te ouvindo, é um convite tentador para quem ama aparecer para quem ama ser uma celebridade, e pior que muitos pastores estão se tornando celebridades, o que é um problema gravíssimo, pastores popstar, verdadeiras celebridades, são intocáveis, enquanto pregam nos seus púlpitos e nas suas grandes igrejas, usando roupas caríssimas, sapatos de 10 mil reais, ternos de 20 mil reais, fazendo posts, ostentando a semana inteira, comendo em restaurantes caríssimos, cuja uma conta desse restaurante podia alimentar uma família inteira, num mês inteiro, pastores que ostentam, líderes não só pastores, cantores também, pastoras também, gente do meio da religião que ostenta os seus carros, as suas casas, as suas fotos com pessoas poderosas, gente famosa e pior, que vende a sua espiritualidade como um case de sucesso como quem diz, sirva o meu Deus e será, você será assim como eu sou, você terá o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, ah você pensa muito pequeno, pensa grande, você nasceu para brilhar, isso não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, esse não é o Evangelho de Jesus, repara uma coisa, eu não estou falando que pastores não podem porventura se tornar pessoas conhecidas, uma coisa é você ser uma pessoa conhecida… Outra coisa se, se tornar uma celebridade. Isso vale para você, vale para mim, independentemente da área que a gente está. Eu particularmente, irmãos, acredito que Deus vai escolher algumas pessoas do meio do povo dEle e colocar elas em lugar de destaque. Não serão a maioria. Quem vende isso para você, todos nós seremos cabeça nem calda. Em outras palavras, todos, todos nós vamos mandar. A gente nunca vai receber ordens. Mentira. Mas a gente vai ser, alguns de nós seremos colocados em posição de destaque... Mas o tempo de anonimato, ele é crucial para que quando a gente chega nesse lugar, a gente não se torne imbecil. É muito importante que a gente aprenda a caminhar uma longa jornada na nossa vida, sendo um belo de um ninguém e amando, e servindo a Deus, e obediente ao Pai, para que quando esse lugar chegar, e para alguns vai chegar, às vezes em termos de fama, outros em termos financeiros, outros em credibilidade na sua área profissional, esse tempo chegará, mas quem respeita o tempo do anonimato, e chega lá, porque Deus colocou, quando chegar não se perde… Eu estava dizendo que o problema não é o pastor ser conhecido, o problema é quando ele se torna uma celebridade. O que é? Tem uma diferença entre você ser conhecido. Billy Graham era conhecido. Pregou em quase todos os países do mundo, fez cruzadas no mundo inteiro, mas não era uma celebridade. Era uma pessoa famosa, mas não uma celebridade. O que é uma celebridade? Uma celebridade é uma pessoa que é intocável, é inquestionável. Uma celebridade é uma pessoa que não come arroz e feijão igual você e eu. John Stott aconselhou reis na Inglaterra, era um homem altamente conhecido, mas não era uma celebridade, nós precisamos meus irmãos queridos, aprender a viver o tempo do anonimato, a viver na Galileia, que é o lugar que nos prepara para que quando a gente ter sucesso, a gente não se torne uma pessoa idiota, porque a tendência é quem ter sucesso, não são todos, tem maravilhosas exceções, mas eu aprendi uma coisa na minha vida, Gente piedosa não é marqueteira Market é uma coisa Ser marqueteiro é outra O que é ser marqueteiro? Marqueteiro é você fingir Que você é uma coisa que você sabe que você não é Uma coisa é você comunicar o que você faz Outra coisa é você só fazer para comunicar Vou repetir isso Uma coisa é você estar fazendo algo E você posta, você mostra É aquilo que você faz Outra coisa é você fazer Porque você quer postar comunicar uma coisa, ser marqueteiro é outra, a gente fala assim, meu Deus, me parece que só tem gente doida agora, parece que não tem mais gente piedosa, tem, mas é que quem é piedoso de verdade, não está preocupado em mostrar que é piedoso, só é, amém? só é, não precisa falar, eu sou demais, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, venham, venham a mim, os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, não, eu me lembro quando eu comecei a, a frequentar a igreja do pai da Suzana, inclusive mês que vem eu prego lá no aniversário da igreja, a primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, foi um choque cultural para mim, porque na época eu era de uma igreja um pouco mais pentecostal, e a igreja assim, é, não a igreja pentecostal em si, mas esse espírito da época que a gente vive hoje, é sempre empurrando a gente para grandeza, porque nós vamos para as nações, porque a gente vai ter isso, vai ter aquilo, aí eu fui numa igreja tradicional, cheguei lá, não falou nada, não prometeu nada, não, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é todo mundo, e ali o pessoal, e o pastor pregou a mensagem, ninguém deu um glória, ninguém bateu palma, ninguém deu um amém, eu falei, nossa povo frio, meu irmão, quando terminou o culto, eu comecei a me relacionar com as pessoas, eu pude perceber, que elas eram muito piedosas, Era gente de Deus, era gente que enquanto pregava, se ouvia a palavra, se recebia, se participava do culto, mas sem algazarra, eu não estou falando de, eu, preste atenção, eu não estou falando que a gente não possa dar um glória a Deus, que a gente não possa cantar, não é isso que eu, tô dizendo. eu estou dizendo, eu estou dizendo que uma coisa é quando eu falo, e eu me expresso de uma forma, como resultado de uma verdade dentro de mim, outra coisa é quando eu faço isso, uma perspectiva de poder parecer que eu sou algo, que eu mesmo sei que eu não sou, Manifeste ao mundo, os irmãos de Jesus falaram isso. Jesus falou: Não, eu estou no meu tempo. Então, se você talvez está hoje no seu tempo de anonimato, agradeça a Deus. E permanece aí. Deixa que na hora certa, Ele vai te colocar no lugar certo. E quando é Ele quem te põe, homem nenhum pode te tirar. Vou repetir isso. Quando você chega num lugar de destaque, porque você ou outra pessoa te colocou ali. Se foi o homem que te pôs, o homem te tira também. Mas quando é Deus quem nos levanta e diz, agora é a hora, ninguém pode nos tirar de lá. Jesus ele vai responder para os seus irmãos, a, o convite deles, de ir ou não para Jerusalém. E é interessante que Jesus vai dizer uma coisa, que a gente às vezes esquece, que é uma opção. Ele vai dizer... Não. E essa é a segunda consideração sobre tempo. Tenho tempo, meus irmãos, de dizer não. Eu nunca tive dificuldade de dizer para minha filha não. Porque criança, a palavra que ela mais ouve é não. Mas como a gente tem dificuldade de dizer não para os outros? E principalmente para nós mesmos. Olha, vamos lá no verso de número 6, o que, que vai acontecer aqui. Verso 5, então termina, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Verso 6. Então Jesus lhes disse, toda vez que você estiver lendo a Bíblia e estiver escrito assim, então Jesus disse, meu irmão, para tudo o que você está fazendo e presta atenção. Vem aqui algo para nós que é de uma... De uma importância, de uma profundidade sem fim para a nossa vida no mundo que a gente vive hoje. O meu tempo ainda não chegou. Olha que legal isso que ele diz no fim do verso 6. Mas para vocês, qualquer hora é hora. Qualquer tempo é oportuno. O meu tempo ainda não... Eu acho, eu acho importante a gente entender que Jesus não vai naquela festa. Não porque ele está falando que a festa, o fadeli lá, seria algo errado o que Ele está dizendo é, não é agora que eu tenho que ir, o meu tempo não é agora, eu não vou, não é a hora de eu ir, um convite se abriu, mas Jesus falou, é bom, é legal, poxa, que, que erro tem o Filho de Deus ir para um lugar onde Ele vai ser visto, não tem nada de errado isso, nisso, pois é, mas não é a hora, tem muita coisa que não tem nada de errado, que na verdade é bom, só que não é a hora… Só que quando a gente não está alinhado com a agenda de Deus, qualquer hora é hora. Quando a gente não está discernindo o momento que a gente está vivendo, qualquer hora é hora. Por quê? Porque a gente não tem muito compromisso com a vontade de Deus. Qualquer tempo é oportuno. Sabe, eu tô não sei se eu já contei para vocês, estou indo na academia agora, e eu estou indo num horário, que é muito legal, que é uma e meia, duas horas da tarde, esse horário, eu, eu intitulei ele de horário de Deus, assim, porque é muito vazia a academia, mas aí eu vou esse horário, e eu fico olhando, e tem poucas pessoas lá, e eu fico olhando e pensando assim, meu Deus, o que, que esse povo está fazendo aqui nessa hora, esse povo não trabalha? uma e meia na academia, Aí eu, a, a primeira conclusão que eu cheguei é que todo mundo ali devia ser pastor. Eu pensei assim, você é pastor, o cara está aqui uma e meia. Aí tem duas outras opções. Ou a pessoa, você não é pastora, pastor, é desempregado. Às vezes você é, pagou o plano anual, ainda tem dinheiro para pelo menos na academia, está desempregado, vai uma e meia da tarde porque não tem ninguém. Né? Ou é herdeiro, herdeiro, né? que é o, é o cara que não precisa trabalhar, não está desempregado, mas vai a hora que quer, por quê? porque qualquer hora é hora, qualquer tempo é oportuno, se chamar agora vamos, se não chamar não vamos, mas para quem tem uma agenda com Deus, para quem está seguindo de perto a vontade de Deus, mesmo que algo maravilhoso apareça, pera aí, eu tenho que ver se é a hora, se é o tempo de Deus, porque é Deus quem sabe o que é melhor para mim, na hora que é melhor para mim, que é no centro da vontade dEle. Esperar em Deus meus irmãos, é o que vai transformar o, o nosso coração, para que a gente possa chegar onde Ele quer que a gente chegue, o verso 7, Jesus vai falar, por que, que Ele não vai, e por que para os irmãos dEle, qualquer hora é hora, Porque os irmãos dEle, preste atenção, porque isso aqui é uma é uma ponte, do meio para o fim da pregação, e ela é importante, o que estava motivando os irmãos de Jesus, a falarem para Ele ir para Jerusalém, era um desejo mundano, carnal, de fama, de sucesso e de celebridade. E quando você e eu temos as nossas motivações bem alinhadas com as motivações do mundo, o mundo sempre vai gostar da gente. A partir do momento que as nossas motivações elas divergem do mundo, a gente vai ser levado a fazer coisas impopulares, que pode ser que pessoas nos deixem, a gente perca seguidores, seguimores, porque a gente está sendo fiel ao Senhor, é isso que Jesus vai falar aqui, no verso de número 7, quantos estão comigo ainda? O mundo não pode odiar vocês, o mundo não ele está falando isso para os irmãos dele, não tem como o mundo odiar vocês, mas a mim Ele odeia, vamos parar e vamos pensar aqui, qual foi a última vez que você vê alguém fazendo uma história, falando, eu odeio Jesus, será que realmente o mundo odeia Jesus? Mas Jesus está falando, o mundo me odeia, mas a gente não vê campanhas, escrachadas de ódio a Cristo, Por que, que Ele está dizendo que o mundo o odeia? Agora a gente vai entender na parte final, porque eu falo a verdade, eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as obras dele são más. Vamos ser honestos, você tem um amigo, você tem um amigo que ele está tendo algumas atitudes de uma pessoa sem caráter, geralmente na, nas empresas sempre tem alguém que é sem caráter, e geralmente todo mundo sabe, menos a pessoa, não tem, às, vezes, às vezes você não tem vontade de pegar uma pessoa assim, que você conhece, põe ela na tua frente e fala assim, tudo bem, tudo bem, então eu queria te falar uma coisa aqui, que todo mundo fala de você, todo mundo aqui fala que você é um idiota, se você fizer isso, você vai perder um amigo, porque falar a verdade para uma pessoa, ah, fere, agora, é claro que não é assim que Jesus lida com a gente, mas Jesus, Ele coloca a gente de frente com a gente mesmo e fala, pois é João, pois é Renato, pois é Pedro, é... você não é tão bonzinho como você acha que você é, não senhor, mas olha quantas pessoas curtem o que eu falo, olha como eu sou admirado, senhor olha, olha o lugar que eu cheguei, é o mundo te vê ali, mas eu não te vejo ali, as pessoas te valorizam pelo lugar que você está, mas eu te conheço por quem você é, e eu posso te dizer, você tem vivido e praticado coisas ruins, as suas obras são más, por isso que o mundo odeia Jesus, o Jesus do Evangelho, da Palavra de Deus, porque o Jesus do Evangelho ele, ele revela o nosso caráter, e ele mostra para nós que a gente às vezes faz coisas boas, mas com motivações ruins. E ele está falando isso para os discípulos dele, desculpa, para os seus irmãos. Jesus está falando isso para os irmãos dele, que o mundo o odeia por causa disso. E é importante que eles entendam que ele não vai para aquele lugar onde as pessoas querem matar ele, porque a presença dele lá incomoda. E é engraçado, diz meus irmãos, que às vezes a gente passa uma vida inteira querendo agradar as pessoas que não se importam com a gente e em vez da gente se doar profundamente para as pessoas que estão perto de nós. Jesus está falando, eu não preciso ir para Jerusalém. Ah, legal, vou ter um monte de gente lá que vai me aplaudir, que vai ver o que eu faço. Mas eles, eles estão um, um coração voltado para as coisas do mundo. Eles não querem alguém que diga a verdade. Eles não querem alguém que ande com eles. Agora é interessante, caminhando para o final, preste atenção nisso, Jesus ele vai para Jerusalém depois, mas quando e como ele vai para Jerusalém? Ele não vai lá simplesmente para fazer grandes milagres para que as pessoas admirem ele, ele vai para Jerusalém para ter uma grande atitude, mas não é uma atitude de autoglorificação, é uma atitude de auto sacrifício. Jesus vai depois para Jerusalém para morrer, e Ele vai ser guido num lugar que todo mundo vai ver Ele, mas não vai ser num trono, vai ser numa cruz, e Ele vai ter um monte de pessoas ao redor assistindo, essa posse dEle, mas não é aplaudindo, é zombando dEle, Jesus está ali, e Ele não foi para Jerusalém, como nós veremos lá na frente do Evangelho de João, para poder brilhar, Ele foi para Jerusalém para morrer, a fé não é uma oportunidade para autopromoção, mas para o auto sacrifício. Quanto mais alto a gente subir na nossa vida, tem que ser com o entendimento que se eu tiver um lugar bem alto, é para que eu possa me sacrificar ainda mais pelas pessoas. Todo conhecimento que você tiver é para usar para servir aos outros. Toda toda a riqueza que você tem é para ajudar, para servir aos outros. Toda experiência com Deus que você tem, todas as oportunidades que Deus te deu, é para que você consiga se sacrificar mais, é isso que Jesus vai fazer em Jerusalém, o que adianta meus irmãos, a gente ser visto por todos, se nós somos amados incondicionalmente, apenas por Deus, o que adianta a gente ter admiração do mundo, se somente Deus merece a nossa adoração, antes de eu ir para o terceiro e último ponto, eu quero pensar com você, que, às vezes a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo tentando agradar a gente que não se importa com a gente, olha o que diz o verso 9, o último verso, o texto diz, tendo, disso, tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Eu não sei se você já parou para pensar isso. Às vezes eu estou na minha sala e eu penso umas coisas assim. Mas assim, daqui duas gerações, ninguém vai lembrar de você. Daqui cem anos. Eu não sei se você sabia disso. Mas se você morrer, sabe o que, que vai acontecer com o mundo? Nada. Não sei se você já pensou isso. Eu não sei se você já pensou o seguinte. Sabe as pessoas que... A, que às vezes chega para você e fala assim, nossa, você é demais, te admiro e não sei o quê, quando você morrer, a pessoa vai viver normal, ela vai seguir a vida dela, me preocupa o fato de pessoas às vezes ficarem tão aprisionadas, tentando agradar tanta gente, que às vezes são essas mesmas pessoas, que poderão querer nos matar lá na frente, o que eu quero dizer com isso? Irmão, a gente ah, precisa voltar a focar mais olhar para quem está perto de nós. Se, se você ficar uma pessoa famosa, você pode até não cair no esquecimento. Por exemplo, João Calvino, John Wesley, Lut Martinho Lutero. São homens que morreram há muitos séculos e continuam na nossa memória. Eu poderia falar de outros, poderia falar de Freud, poderia falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, poderia falar da Glória Maria... É gente que a gente não vai esquecer, mas a pergunta é, você tem saudade dessas pessoas? Não. Saudade é um sentimento de que a gente tem com relação a pessoas que se doaram para nós. Admiração é uma coisa. Relacionamento é outra. Por que, que Jesus não estava preocupado em ser famoso em Jerusalém? Porque ele estava construindo relacionamentos com discípulos e não uma relação mercadológica com os seguidores. Quando você e eu morrermos, vai ter uma ou duas gerações de gente que vai ter saudade da gente. Um pai, uma mãe, ou melhor, um filho, né? melhor esse ciclo, um filho, uma filha. Mas essas gerações que têm saudade de quem vai embora, não vai demorar muito para ir embora também. Então eu te dou 100 anos que não tem ninguém, às vezes nem lembrando de você e nem tendo saudade de você. Agora pensa aqui comigo, Jesus não escreveu nenhum livro, pastor mas e a Bíblia? Foram os apóstolos pelo poder do Espírito Santo que produziram, Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não deixou nenhuma estátua, nenhum monumento, Jesus ele não teve filhos, Jesus não construiu um prédio religioso e nem um palácio real… diferente de todas as outras figuras, tem um povo no mundo que tem saudade dele, mesmo não o tendo conhecido, nós ansiamos o retorno de Cristo, por quê? Porque a obra de Jesus, ainda que tenha sido célebre e famosa, nunca foi sobre autopromoção, sempre foi sobre sacrifício. a gente precisa aprender a construir relações, onde a gente não quer se promover, a gente quer se sacrificar Porque quem se sacrifica Vai deixar saudade Terceira e última coisa A respeito de tempo Existe o tempo de continuar O texto diz que Jesus fala Para os irmãos dele, eu não vou Eu não vou nessa festa E ele continua Na Galileia É impressionante como às vezes a gente ouve tantas e tantas pregações. Que vem, querem falar para a gente que a gente vai viver algo novo. Uma nova unção. Toda semana é uma nova unção. Eu falo, rapaz, essa unção não dura uma semana. Vou orar aqui. Vou, vou orar e vai descer uma unção nova. Amém? Vou orar aqui e vai, vai, você vai viver um novo tempo. Todo domingo o pastor fala que é um novo tempo. Eu vou segunda-feira é a mesma coisa eu ia falar droga de sempre, não falei, um novo tempo, aí vai lá, é o mesmo trabalho, é o mesmo povo, é a mesma reclamação, um novo tempo, cadê esse novo tempo, uma nova unção, um novo propósito, meus irmãos, a gente tem que discernir que tem tempo na nossa vida que é tempo só de continuar, e é sobre isso e está tudo bem, é tempo de continuar, a terceira e última discernimento que a gente tem que ter, Jesus continuou na Galileia, Ok, vem os irmãos dele e falam assim, Jesus, vamos, nós vamos brilhar, nós vamos vender, nós vamos vender muito pendrive de pregação, você vai bombar, Jesus fala, ah, não, e ele continua na Galileia, a gente vai falar não, e a gente vai continuar, continuar como? Continuar vivendo uma vida, até que Deus nos coloque onde Ele quer pôr, gratidão, Dependência, paciência, não queira estar onde Deus não te pôs, 1 de Pedro, olha que a gente vai ler, 5-6, talvez você pense, pastor eu ouço essa palavra, eu estou sendo paciente, mas faz 10 anos, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que? Vamos lá igreja vida, para que? Ele... Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, e não você e nem outra pessoa, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Eu acredito muito que tem momentos na nossa vida que Deus olha para a gente e fala assim: É, Renato, você foi fiel, hein? Você continuou na Galileia, continuou firme lá. Aí ele faz assim, ó, e fala: Agora, agora é algo novo mas até Ele não fazer isso, o que, que a gente faz? Continua. Você já ouviu uma pregação que é só para você continuar? Sabe o que, que vai acontecer? Nada. Saindo daqui, sabe o que, sabe que, que vai acontecer? Parmegiana. Almoço. Pôr o filho para dormir à tarde, se é que a gente vai conseguir... Estudar amanhã, tem que estudar porque tem prova essa semana. Terminar, preencher a planilha do Excel que eu estou jogando para frente. No, ah, continuar. Aí você fala, mas isso me deixa muito ansioso Pedro. Talvez o outro Pedro, meu xará também sabia, ele te conhecia na verdade. Que ele fala isso, aí é que ele diz no outro verso, no verso 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Quando eu quero estar num lugar de destaque, que foi eu quem me coloquei lá, Deus não tem compromisso. Mas quando eu estou num lugar simples, mas debaixo da vontade de Deus, Ele quem está cuidando de mim. Continuar. Eu quero terminar pensando isso. Não vou na festa não vou, não preciso flertar com a grandeza, não preciso flertar, Por quê? Porque na verdade a gente não tem mais tempo irmãos, para ficar brincando de religião, eu vou repetir isso, acabou o tempo da imaturidade na fé, acabou o tempo da gente achar que crer e andar com Jesus tem a ver com a gente, não tem mais a ver com a gente, crer e andar com Jesus tem a ver com aquilo que a gente é capaz de fazer pelo outro, você não é próspero pelo tanto que você tem, você é próspero pelo tanto que você pode doar. Acabou o tempo de maturidade que a gente é o centro do universo e existe um Deus que serve para nós. Para fazer o que a gente tem montar não, é a gente que serve ele. A gente não tem mais tempo para ficar brincando de religião, é tempo da gente dizer quando for o tempo de Deus as coisas vão acontecer, ponto, eu me lembrei de uma crônica do Rubem Alves, eu quero ler ela antes da gente terminar, sobre o tempo e as jabuticabas, essa é uma crônica do escritor Rubem Alves, sobre esse assunto que eu estou falando com vocês, sobre, olha você me desculpa, mas eu não tenho mais tempo para ficar indo em festas, cujo objetivo, ou em programas cujo objetivo, ou, ou em ajuntamentos cujo objetivo é autopromoção e não autossacrifício, o meu tempo é muito escasso para eu querer ficar planejando uma vida aonde eu sou o centro do mundo, não, o que eu quero, o que eu desejo é viver para a glória de Deus, porque a minha alma tem pressa. o tempo e as jabuticabas, contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora, tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente. Tinha muitas, né? Quando a gente tem muito tempo, qualquer tempo serve. Qualquer hora é hora, é oportuno. Mas uma hora o tempo vai ficando escasso. As jabuticabas vão acabando. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente mas percebendo que faltam poucas, ele rói agora até o caroço, já não tenho mais tempo para lidar com mediocridades, não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados, inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, alô, cobiçando seus lugares, talentos e sorte, já não tenho tempo para conversas intermináveis, já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do Coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, eu quero essência, minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana muito humano, que sabe inclusive rir dos seus tropeços, gente que não se encanta com os seus próprios triunfos, que não se considera eleita antes da hora, que não foge da morte, do fim, quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, o essencial faz a vida valer a pena e para mim basta o essencial… Quando eu li esse, esse texto, que a gente, Camila, você pode subir aqui, que a gente leu aqui de João 7, eu pensei isso, eu falei assim, eu pensei, a maior parte das pessoas hoje estão correndo para Jerusalém, grandeza, sucesso, admiração, mas Jesus ficou na Galileia. irmãos, eu não iria para uma festa onde Jesus não foi, Eu não vou mais na, eu, eu não tenho tempo mais para ir em festa, onde o assunto é fome de poder, não de justiça. Eu não tenho mais tempo para para ir para festas. Festas aqui eu estou sendo metafórico. Eu não tenho mais tempo para gastar tempo com planos de poder em vez de planos de serviço. Continuar na Galileia significa permanecer ali. No lugar onde Deus plantou a gente Sendo fiel Fiel, 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 fiel Grato ao Senhor Quando Ele quiser nos levantar, Ele nos levanta Se não levantar É porque não quis Viver assim é mais leve, viu irmão? De verdade Viver assim é mais leve Só que é mais doloroso Que você vai aprendendo a questionar Seu coração e falando não, não preciso disso Aliás, eu até aprendi a mudar a minha nomenclatura. Às vezes eu estou conversando com a Suzana e falo assim, Ah, amor, eu, é, eu preciso de um relógio novo. Aí eu paro e falo assim, não, eu não preciso. Eu quero. Precisar ou não preciso. Saber discernir entre o que a gente precisa e o que a gente quer. Tudo bem querer algo, mas precisar é uma palavra muito forte. O que, que a gente precisa? A gente não precisa ser famoso. A gente não precisa de grandeza. A gente não precisa de... Gente ao nosso redor... Que não se importa com a gente... Falando coisas só para inflar o nosso ego... Sabe o que a gente precisa irmãos? A gente precisa dizer para Deus... Seja feita a sua vontade não a minha... Ih meu irmão... E viver assim é leve demais... Aí até dá para ser low profile... Viver assim... Você não precisa ficar conquistando o mundo... Pelo teu esforço... Tem gente que nunca subiu num púlpito, Nunca pegou no microfone... Nunca falou para uma multidão... E lá no céu... Rapaz Nosso pastor a gente vai ter que ajoelhar Quando a pessoa passar Gente piedosa só é Só é não precisa, vamos, A gente não precisa mostrar o que a gente não é Não precisamos mais gastar o nosso tempo Querendo agradar o mundo inteiro Se a gente agradar a Jesus O que mais a gente precisa? Então dizer no seu tempo Talvez é do anonimato Talvez é dizer não, talvez é continuar, mas perceba que qual tempo for, Cristo sempre estará com você. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.